0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert met deel 2 van de Grand Prix van Oostenrijk.
1: Of eigenlijk deel 1 van de Grand Prix van Oostenrijk, de opvolger van de Grand Prix van Steiermarken.
0: Ja, ik ben in het, de war.
1: Het is zo, zo, die triple header zit erop Marjolein.
0: Ja, gelukkig. Oh. Het is uh, om met Daniel Ricciardo te spelen het waren drie vermoeiende weken.
1: Het waren twee fantastische dagen en daarna...
0: <laughs> Volgens mij waren zelfs de kreurs allemaal aan, uh, aan een tukkie toe.
1: Ja, dat idee had ik wel inderdaad. Ja. Volgens mij zat iedereen er uh, behoorlijk doorheen. Ondanks het feit dat ze natuurlijk wel in een heerlijk rustgevende omgeving zaten daar in Oostenrijk. Alhoewel je je natuurlijk kunt afvragen hoe rustgevend het is als je daar vlakbij zit. En je hoort vanaf donderdagmiddag zo ongeveer al, misschien vrijdagochtend... Het max, max, super, super, max, max... al over de camping schallen gedurende het hele weekend.
0: Het zal waarschijnlijk de reden zijn dat veel coureurs... er deze week voor kozen om terug te vliegen naar Monaco. In, uh, ja, dat zou kunnen inderdaad. In de tussentijd. Die ontvluchten, de Orange Army. Ja, ja dat is het cool. is natuurlijk niet zo heel ver vliegen ook. Maar, nee. Uh, nee, ja, het was uh, fantastisch heerlijk... Om de, om de fans weer op de tribune te zien... Ik ben nog steeds uh, bijzonder uh, jaloers als ik die uh, beelden zo zie. Ik zit toch elk jaar weer... Uh, nou ja, Goed, vorig jaar uh, was er natuurlijk geen uh, publiek, dus konden we er allemaal niet heen. Maar uh, twee jaar geleden zaten wij uh, op die mooie Max Verstappen-tribune... bij die bronzen stier... Ja. Die daar heel groot... Uh, maar die bronzige, bronzige stier. Bro, bron, bronzige stier. Ja? En dan, dan zit je naar die beelden te kijken. En dan denk je, nou, ja, die tribune. En daarachter ligt die biertent. en uh, <laughs> daar, daar is het
1: wandelingetje dat we hebben moeten maken. Inderdaad. Een pilsje halen.
0: Ja, ja God. Het is uh, nou, heerlijk. Heerlijk om, uh, om die mensen te zien. En, uh, en het voegt uh, meteen een heleboel sfeer toe. En er was natuurlijk ook heel veel om... Om te juichen weer uh, dit weekend. Zeker. Uh, ja, je kunt ook zeggen voor de Max Verstappen fans... misschien een beetje een saaie Grand Prix <laughs> zelfs. Want uh, ja, erg uh, spannend uh, werd het uh, niet, net als vorige week. Zoals Olaf dan zegt, zo heeft hij ze het liefst. Zo heeft hij ze het liefst. Ja, ja dat vraag ik me nog steeds een beetje af. Maar ja goed, dit seizoen <laughs> waarschijnlijk wel. Ik denk vroeger niet altijd. Ik denk dat Max zeker ook leuk vindt om, uh, om een beetje uitdaging te hebben. Maar op dit moment denk ik dat hij uh, elke... Uh, uh, ja, extra punten die hij kan pakken op Lewis Hamilton. Zeker op zijn, uh, op zijn thuiscircuitjes, zoals deze. Uh, mooi zijn meegenomen. Uh, ja, hij, ja mag, hij mag niet verslappen. Het is nog een lang seizoen. Dus je kunt deze allemaal maar in de pocket hebben. En uh, dan is het maar een beetje saai. Uh, ja, volgens mij is het wel. Uh, precies
1: mij, wat hij wil. Volgens mij, volgens mij zit hij, is hij in de long game. En dat is heel erg goed. Ik denk dat het voor de concentratie heel goed is... als je constant blijft focussen op en, het volgende strijd.
0: En uh, laten we niet vergeten, ook wel eens een keer lekker... voor het eerst alle drie uh, binnengehengels, Snelste ronde. Uh, uh, pole position. Pole position ja. En uh, de overwinning. Ja.
1: Ja, fijn inderdaad. Ja. Is dus goed uh, om, uh, om die voorsprong uit te bereiden, inderdaad. Ja, je was maar... toch nog een beetje bang aan het einde van die rit. Ja, goed. De had natuurlijk wat, wat Dems. Gaan we zo even over hebben. Maar hij was nog even bang. Zou hij die snelste ronde nou nog verliezen? Maar gelukkig was daar dit keer geen, geen sprake van. Daar was hij redelijk gedecideerd in.
0: Precies. Nee, het was uh, voor, voor, voor Max en, en zijn fans dan uh, wellicht een beetje een uh, ja, eenvoudige race, zou je bijna kunnen zeggen. Een mooie overwinning. Um, echter. Wat erachter allemaal gebeurd is vandaag, daar moeten we het even over hebben. Want <laughs> er was uh, genoeg voer voor discussie. Er begon de, dit, uh, deze race al op, uh, op de zaterdag. En dat had uh, ja, volgens mij alles te maken met de band. Ja. Uh, hoe, hoe ver viel jouw mond open op het moment dat George Russell zich kwalificeerde ten eerste... Voor Q3. Ja. Maar dan ook nog. Op de gele band. Ja, precies. <laughs> nou, wat.
1: wat ik, ik denk dat hij de grond geraakt heeft. Laten we dat voorop stellen. Uh, niet, ik had het niet meer. Niet ik om, denk, wat nou, gebeurt hier? Niet omdat George wat gehaald heeft. Want daar, was, daar zat hij al een hele tijd tegen aan te hikken. Het zat er aan te komen dat hij een keer. En in dat opzicht is natuurlijk het voordeel van, van deze triple header. Dat hij twee keer nu op, op de Red Bull ring kon proberen om het te halen. En ja, feitelijk heb je dan toch gewoon een, een rondje kwalificatie extra, hè, om zo maar even te zeggen. Nou dan waren natuurlijk die banden wel anders dan vorige week. Dus dat was dan het enige wat dan, hè, wat dan een roetend eten zou kunnen gooien. Want Joseph als coureur, als, als hè, met de auto en met Williams en hoe het gaat, zat hij er al een hele tijd tegen aan te hikken. En het, had, het moet een beetje meezitten dan. Ja, dat zat er dit weekend gewoon voor hem. En ik heb echt staan juichen op de bank dat hij het haalde. Dat is wat vooropstellen. Het is echt te gek dat hij gewoon die tiende plek was binnen te halen in die tweede kwalificatierun. Maar inderdaad, dan ook nog eens op de mediums.
0: Ja, dat was fascinerend. Want hij ging en naar dat... buiten voor zijn
1: tweede rund. dacht ik nou, softs, George Russell moet op softs.
0: Nou, er gebeurde iets heel interessants voor de mensen die, uh, die goed zaten op te letten. We, we wisten natuurlijk dat er dit weekend met andere banden zou worden gereden. Om het dan even heel simpel te zeggen: um, de kleuren waren hetzelfde. Ja. Maar eigenlijk hadden de bandjes een soort stoelendans uh, gedaan. <laughs> um, dus wat je dan krijgt, is dat uh, de gele band van deze week, dus de mediums... Ja. dat was eigenlijk de rode band van vorige week. Correct. Dus ja. die was een stuk zachter. Ja. Um, de witte band van deze week, dat was... Vorige week, de, de gele, gele band. band. Ja. En de rode band van deze week... Ja. Die was er vorige week hier niet bij. Nee, die was er niet bij. Maar dat is gewoon een soort ballonnetje dat we gewoon, opgeblazen hadden. Ja, dat is ja. gewoon een soort ja. Ja, een paarse band, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, die, die roze of paarse. Die band roze, ja die, ja, die ja. we vroeger hadden. Ja, gewoon ja. een super, super soft. De super, super soft, ja. En wat was nou het verhaal? George Russell.
1: De, 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 we hadden hem ook weer genoemd. Dus de, de, de fluffy soft.
0: De fluffy, fluffy ja. ja, de fluffy McTayen. <laughs> de fluffy McTayen. Wat interessant was, is dat we George Russell na de kwalificatie voor de camera zien bij Jack Ploy. En dan legde hij ook uit: Eén ding wees, wisten we heel zeker bij Williams. We wilden niet op die rode band starten. Nee. Want met die, die rode band was shit. Ja. Dat, is, dat is kort en bondig wat die zijn. Dan hebben we die rode band uiteindelijk wel teruggezien in Q3. Want iedereen kwalificeert op die rode band. Ja. Omdat die voor één zo'n vliegend rondje fantastisch is. Maar je wilde niet op starten. Je wilde niet op racen. Dus dat maakte de kwalificatie best wel interessant. Want we zagen een aantal coureurs die het gewoon niet aandurfden... om op die rode band te kwalificeren. Onder andere de Ferraris. Wat tactisch een hele slimme move is gebleken. Ja. Um, de Aston Martens daarentegen, die hadden zoiets, fuck it, we moeten hoe dan ook naar Q3. <laughs> Wij gaan op die rode band. Ja. De Alfa Tauris, zelfde verhaal. Er zijn twee teams die ervoor gekozen hebben om toch op die rode band naar buiten te gaan. Ja. Die hebben allebei volledig uh, Q3 gehaald ja. op die rode band. Maar in de race was dat, precies zoals George Russell al voorspeld had, inderdaad een nadeel. er is eigenlijk maar één coureur... Uh, voor wie die uh, pitstopstrategie nog een heel klein beetje uh, gunstig heeft, heeft uitgepakt. En dat ja. is Pierre Gasly. Ja, die inderdaad een, uh, een twee-stopper heeft gemaakt. Echter, het heeft hem wel wat plekken gekost, want hij start de zesde. En uh, ja, hij wordt uiteindelijk, uh, wat is het, tiende? Negende? Tiende. Ja. Uh, nee, negende. negende uh, uh, Land,
1: Land Stroll, uh, en Lance Stroll en Yuki die inderdaad ook... Uh, Vettel valt natuurlijk uit in de race. Uh, maar ook Lance Stroll en uh, Yuki Tsunoda, die in de top 10 kwalier uh, komen uiteindelijk... Ja, die vallen ook buiten de punten. Yuki Tsunoda op plek 14, Lance Stroll uh, uiteindelijk op plek 12...
0: Dus het is uh, ja, toch tactisch inzicht. In elk geval, uh, George Russell die, die maakte het nog mooier door ook uh, te kwalificeren uh, voor Q3. Ja, nou, bij Ferrari op was het niet relevant. Hele... Maar bij Ferrari, ja, je kunt zeggen: oh, Ferrari viel uit Q3 en <laughs> het, 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 het teleurstellend, tegenvallend. Uh, waarom hebben ze dat nou geprobeerd? Maar dat was opzet. Want hoe dan ook, zij starten liever op 11 en 12 dan op 9 en 10. Met, uh, met die rode band uh, ja, onder het zich. Was,
1: het was een hele maffe... Uh, en misschien voor de eerste keer dit seizoen... wel een goede strategische keus bij Ferrari.
0: Um, ah, je en, kunt merken dat het roer daarom is.
1: Ja. Je zag gewoon aan ze dat ze dan maar niet naar Q3... maar wel vrije bandenkeuze.
0: Nou, En dat is historisch bezien echt een trendbreuk met, uh, met vroeger. Ja. Want uh, vorig seizoen zagen we Ferrari nog vaak um, goed in de kwalificatie... niet goed in de race. Ja. En uh, ze lijken dat nu echt bewust om te willen draaien. Uiteindelijk hebben zij gewoon een fantastische race gereden. Met name Carlos Sainz, die helemaal op een interessante strategie stond. Want wat we zagen is dat bijna iedereen gestart is op die gele band... en een hele lange stint op de witte band... aan het einde uh, heeft gemaakt. Ja. Carlos Sainz die deed als enige... Uh, een soort omgekeerde uh, strategie. Die is op wit gestart. Ja. Heeft dat 48 ronden volgehouden. Um, en had aan het einde nog die fantastische gele band over. Klopt. Waarmee hij nog drie plekken kon winnen. Op het allerlaatste stuk in de wedstrijd. Dus Carlos Sainz. Die zat helemaal op een fantastische strategie. Ja,
1: ja en hij had inderdaad het, het mooie van. van natuurlijk het is dan geluk bij het ongeluk. Dat zie je van tevoren niet. Maar vraag um, vraag heeft gewoon heel duidelijk kool gemaakt. We staan nu 11-12. Ze konden in de kwalificatie zien dat ze eigenlijk niet meer van die plek afgestoten zouden worden. Dus ze hebben de een keuze gemaakt. We gaan naar buiten. We gaan proberen om nog te verbeteren. Als het niet lukt, nou ja, jammer. Dan zijn we 11-12. Maar goed, er komt natuurlijk nog een, een, een penalty overheen, waar we straks nog even gaan hebben, voor Sebastian Vettel. Waardoor uiteindelijk ook gewoon Carlos Sainz, met vrije bandenkeuze, die top 10 binnen shockte met zijn Ferrari'tje. Dus dat is natuurlijk hartstikke prima uitgepakt voor ze, die gok. Uh, en, en Charles Leclerc vanaf plek 12 maakt dan bij de start natuurlijk gewoon een heleboel goed. Omdat Charles Leclerc uiteindelijk uh, wel op die gele band Start. Um, maar ja, nee, en dat zijn Rijkonen zag ik trouwens ook, Maar Jij zei dat uh, alleen Carlos Sainz, maar ook Kimi Rijkonen heeft dezelfde gemaakt. Ja, had ook uh,
0: een omgekeerde,
1: ja, omgekeerde strategie. inderdaad. Maar ja, heel, heel tactisch, heel slim opgepakt. En ook mensen die dachten: wat doet je nou? Of ze halen het niet. Of wat een dramatische kwalificatie. Maar onderaan de streep, gewoon ja, best wel slim. Bekokstoofd.
0: Nou ja, wat vooral slim is dat, dat hè, degene die wel dus uh, uh, gestart zijn op die, op die rode band, die hebben uiteindelijk uh, ja, gewoon geen bestreed. Tsunoda valt terug. Sol uh, valt daartussen uit. En je zei zelf al vettel, die heeft natuurlijk die aanrijding met uh, Kimi Raikkonen in de alle, allerlaatste ja. ronde. Maar op dat moment rijdt hij al buiten de punten. Dus um, ja, slechte strategie. Ja. Slecht tactisch inzicht. Je moet het Ferrari nageven. Hmm. Ze hebben wat geleerd.
1: HBTF. Ja. Maar we blijven ze nageven. En ja. dat is
0: wel sneu voor Vettel. Want dan is hij weggegaan bij dat team. Omdat het het blijft toch Ferrari, kommer en kwel. Tactisch zijn het een stel oelewappers. Gaat hij naar Aston Martin, zit hij met precies hetzelfde probleem. Ik kan me zijn frustratie en, en, en ja toch ook wel een beetje teleurgestelde houding... op dit moment wel een klein beetje voorstellen... Ja. Het loopt nog niet helemaal lekker bij Aston Martin.
1: Nee, maar het zit natuurlijk wel met... Kijk, laat het, laat het dan met ups en downs zijn. Uh, Aston Martin heeft natuurlijk ook al deze week weer bekendgemaakt... dat ze een, een goede lead hebben, hebben aangenomen vanuit uh, de Red Bull-stal. Ze hadden er al eentje te pakken die wat langer uh, uh, op zich laat wachten... voordat die uh, gaat beginnen bij Aston Martin. Maar ze hebben ook een, een andere aerodynamica-ingenieur uh, uh, weten te strikken... die vanaf Red Bull de overstap zal maken naar Aston Martin. Dus er zit daar wel een swing in. En... Uh, um, Kijk, Sebastian Vettel heeft volgens mij ook zelf gezegd bij zijn overstap dat uh, toen hij naar, naar Smart ging, het leuke van naar Smart gaan is dus het gaat er niet alleen om wat ik weet, het gaat, het gaat er niet om wat ik weet, maar het gaat ook om wie ik ken. It's not about what you know, but it's also about who you know. En uh, ik denk dat het voor Aston Martin heel waardevol is dat ze Sebastian Vettel daar in, de, in, de, in het team hebben, die gewoon met heel veel ervaring, maar ook met een enorm netwerk aan engineers en mensen die die kent uit zijn Red Bull tijd, maar ook zijn Ferrari tijd, ja natuurlijk daar wel het team kan gaan helpen. Dus weet je, laten dit jaar dan maar een beetje ups en downs zijn voor Vettel en uh, onderaan de streep. Doet hij het eigenlijk de afgelopen races. Hè? De, best wel aardig weer gewoon. Dus weet je, laat het dan maar ups en downs zijn. Maar laat dan hopen dat het, zodra die nieuwe regulering ingetrapt volgend jaar, dat, hij, dat ze er dan goed bij zitten met, met de Aston Martin. Dat dan, dan is dit zijn Hamilton seizoen. Snap je? Hamilton maakt ook die overstap naar Mercedes. Dus nacht iedereen, wat doet hij in hemelsnaam? Uh, maar goed, dat heeft hem bepaald geen windeieren gelegd, zullen we maar zeggen. Dus laat dit dan zijn, in, in mini-vorm zijn Hamilton momentje zijn. Uh, dat hij volgend jaar zoals nu mijn collega heeft, gewoon kan gaan meestrijden op podium. Dat zou natuurlijk heel grappig zijn.
0: Dat zou mooi zijn. En hij kan natuurlijk altijd een Alonso-tje doen. Nog een paar jaar stoppen met uh, de sport en dan weer terugkomen. Want als iemand indruk maakt de afgelopen drie races... dan is het wel Fernando Alonso. Uh, echter, diezelfde Fernando Alonso had het wel even aan de stok met <lacht> Seb Vettel. Zoals ja. Seb Vettel het in de race weer aan de stok had met Kimi Räikkönen. Met ja. andere woorden, de oudjes doen van zich spreken. Wat ik heel <lacht> mooi vind, dat is dat de Formule 1 senioren elkaar onderling geen verwijten meer maken. Ze houden eigenlijk allemaal een beetje de, de schouders op. Zelfs Alonso zei na afloop van de kwaligelijk... daar kan Vettel niks aan doen. Die moet gewoon van zijn team te horen krijgen... dat hij uh, daar aan de kant moet. Jij zei, het is wel opvallend dat Vettel de enige is... Uh, die een straf uh, krijgt naar aanleiding ja. van dat kwalificatieincidentje... Alonso was natuurlijk op, op weg naar een fantastische ronde. Die had gewoon dik in de, in de, in de top 10 waarschijnlijk kunnen kwalificeren. Die zat ja. ontzettend snel. Zesde tijd Steven diep af. Hij nou, zat ja, in ja. de kwali daarvoor uh, um, uh, op een derde plek ja. uit mijn hoofd. Ja. Dus hij was uh, ja, het is echt een, een kwalificatiemonster. Heel gaaf om te zien. Maar ja. Uh, dan uh, is, heb je ineens een opstopping van auto's.
1: Ja, wat daar pijnlijk aan is, is eigenlijk, uh, en dat, dat zal een rode, een rode draad gaan vormen, geen Ferrari rood, geen Scuderia rood, maar dat gaat een, een rode draad vormen door eigenlijk dit weekend. En dat is dat Michael Masi op, uh, als ik me goed herinner, op de Eerste vrijtraining training, al uh, is er een boordradio tussen Mercedes en de Fia. En dat is Michael Masi die je dan ook hoort. En nou, Toto Wolff heeft gezegd: Het is fijn dat al die boordradio's open gaan, want uh, dan kunnen we misschien wel een keer lachen wat er gezegd wordt. Maar wat er bij Mercedes eigenlijk heel goed naar voren wordt gebracht, is: uh, laten we alsjeblieft ophouden met dat geharrewar in bocht 9 en 10. Dat zijn de laatste twee bochten voordat je direct een stuk op gaat. En vanuit Mercedes wordt gezegd: je luister. Uh, we, mo we moeten daar niet gaan lopen klooien in de kwalificatie of in de vrije trainingen. Daar mag je niet van je gas. Daar moet je volle gas doorheen. Want dat is als je daar gaat lopen klooien met, met vertragen en met uh, je plekje zoeken... dan hebben we een probleem. Dan komen auto's gewoon volle gas naar die bocht knallen En voor je het weet uh, gebeuren daar ontzettende ongelukken. Uh, waarop Michael Masi zegt je hebt helemaal gelijk, ik ben 100% met je eens... en ik ga er dit weekend extra scherp op letten... en we gaan het in de briefing nog een keer extra bespreken... en we'll crack down on it. Even, ik chargeer even, ik paraphraseer even, maar... hij benadrukte vrij stevig van wat er ook gebeurt... daar ga ik een, een actiepunt, hè? daar ga ik extra sterk op letten... Mm -hmm. Nou, dan, dan doet die situatie zich voor. Mm -hmm. uh, in de vrije training gaat het vooralsnog allemaal wel redelijk goed. Er gebeuren geen hele maffe dingen op die plek. Uh, de tracklimits in Oostenrijk waren vorige week al bekend. Alleen Pierre Gasly had daar wat moeite mee. Um, maar dan gebeurt het in de kwalificatie. En dan is dus de vraag, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dan zie je Vettel daar langzaam rijden. Mm -hmm. Maar waarom rijdt Vettel langzaam? Omdat er voor hem Bottas en Carlos Sainz ook aan het afremmen zijn en eigenlijk een plek aan het zoeken zijn... op een plek waar ze dat niet mochten. Mm -hmm. Nou, ga ik weer terug naar die vrije training. Michael Massie met zijn... I will crack down on this. Mm -hmm. Dan is het dus belangrijk dat je niet alleen Vettel een optate geeft... want die rijdt daar alleen maar langzaam... omdat hij ook zo'n snelle ronde wil beginnen... of dat hij in ieder geval wil zorgen dat hij daar uh, veilig die bocht doorkomt. Maar dan moet je ze dus ook naar Bottas kijken, ook naar science. Dat hebben ze gedaan, maar vervolgens geven ze... Hè, ze hebben gezien dat die mensen daar ook langzaam reden... maar alleen Vettel krijgt dan drie plekken gritstraf. Dat is dan natuurlijk niet heel erg rechtlijnig, als je het zo bekijkt.
0: Eens, eens. En het zou niet de laatste keer zijn dat we het over Michael Massey hebben dit weekend. <laughs> want dan moet de race nog beginnen. En uh, zoals we net al zeiden, in principe is het voor de Max Verstappen-fans een heerlijk rustgevende race. Je kunt zelfs even weglopen om een drankje in te schenken. <laughs> uh, ja, het is redelijk ontspannen allemaal. Uh, echter, er zijn wel wat incidentjes. Uh, we hebben natuurlijk... Uh, Lando Norris, die het aan de stok krijgt met uh, Checo Perez. Ja. Waarvan je uh, eigenlijk vrij snel zegt... Sergio, te veel risico. Gast, waarom zet je hem er daarnaast? Het is buitenom, er is geen enkele ruimte. Het mooie is, we zien het later in de race nog een keer gebeuren. En dan is het Charles Leclerc, die buitenom probeert te komen... bij Sergio Perez hemzelf tot twee keer toe. Ja. Die hem uiteindelijk uh, daar twee vijf seconden penalty uh, oplevert. oplevert. Plus vier strafpunten op zijn licentie. Lennon Norris heeft er inmiddels ook twee bijgekregen op zijn licentie. Er zijn nog een heleboel meer straffen uitgedeeld na afloop van de wedstrijd. Uh, Oostenrijk staat er een beetje onbekend. We hadden het net al over 2019 waar wij bij waren. Ik ja. weet nog dat we in de auto zaten na de Grand Prix... Fantastische race gezien. Max Verstappen had natuurlijk die ontzettende shitstart daar. Dat kwam niet goed van zijn plek. Mm -hmm. Maar reed vervolgens een dijk van een inhaalrace. En, en een fantastische pitstopstrategie, Waarmee hij op het laatst uh, Charles Leclerc nog weet in te halen. Prachtige overwinning. En je zit in de auto terug. Je hebt een fantastische race gezien. Je bent onderweg om lekker een pizzaatje te eten in, uh, in Graz. Wat trouwens <laughs> een fantastische stad is. Kan ik iedereen aanraden om daar een keer heen te gaan. En um, terwijl je in de auto zit, zit je eigenlijk continu nog... Uh, je Twitter feed of, of, je, of je autosport sites te refreshen. Ja. Omdat op dat moment nog niet duidelijk is... of Max Verstappen die overwinning houdt. Ja. En uiteindelijk laat in de avond, ik denk dat we al uh, op het terras zaten inmiddels, komt dan dat bericht. Nou, de, de stand is finaal, de uitslag blijft. Het was zoals toch die, is. Die,
1: die fantastische race ook waarbij dat valse persbericht werd gedeeld door ook de oudsportjournalisten ja, zelf. Ja, klopt. Dat hij daar ook met ja, vol. Ja, dat met, was die met, race. Met boter en in,
0: hoax, in fake, ja. fake news, nieuws, alles ging. Ja, het mooie uh, was
1: daarvan, want dat was extreem lang. Want wij, zijn, wij waren daarbij, wij zijn nog de circuit opgelopen. We hebben daar nog meestal een feesten, we hebben nog een, nog een biertje dronken daar
0: op, op, op het asfalt. Ah, sterker nog, we stonden daar voor de pitboxen. Je ziet uh, die jongens van, uh, van de teams zie alles al min of meer inpakken. Um, Jos Verstappen was daar onder andere ook bij. Ja. Die staat daar ook. Uh, maar wat eigenlijk waar de fans daar op staan te wachten... dat is dat Max Verstappen nog even naar buiten komt... even zwaait, even bedankt allemaal. Of dat er nog een ja, foto gemaakt wordt. Ja. Dat gebeurde allemaal niet. Omdat Max Verstappen zich nog moest melden bij de, de stewards. stewards ja. En Charles Leclerc, idem dito... Duurde allemaal. Je merkt dan ook aan de teams dat ze zich een beetje inhouden. Er is geen big celebration. Er worden geen foto's gemaakt. Dat kwam allemaal pas heel, heel, heel laat op de avond. Omdat die uitslag toen zo lang op zich liet wachten. Ja. En dat was ook het seizoen... waar we al vier races op rij al gezien. Weet we nog dat Sepp Vettel... Euh, naar het podium reed en euh, te horen kreeg dat hij een penalty kreeg en zijn podiumplek. Ja,
1: zijn bordje omwisselde. Canada, bordje omwisselde. Ja,
0: ja, ja. Dat, dat waren die races. Er was toen zoveel maar ja, maar,
1: discussie. Dit was, dit was het seizoen waarin ook het harde racen werd benoemd door, door de FIA. Hard racing was een term die, die viel. Max Verstappen duwde in die bocht natuurlijk Leclerc ook een beetje naar buiten, wat we vandaag ook al een aantal keer gezien hebben. Uh, Leclerc na, zei toen de afloop van ja. 'Ik weet nu wat ik mag doen op de baan.'
0: Precies, en, en na al die kritiek. Na al die kritiek van, van die eerste paar races... waar we eigenlijk continu zaten te kijken... naar races waarvan je wist... Um, Max Verstappen donderde van het podium daar in Monaco... omdat hij nog een vijf seconden penalty kreeg. Mm -hmm. We zaten continu naar races te kijken... die na afloop uh, nog compleet veranderden. Ja. En toen is er een stelbreuk geweest. Oostenrijk 2019 heeft de wedstrijdleiding oké, okay, Oké, okay. hard racing. Vanaf nu gaan we meer toestaan, want... Hè, er is te veel, we zijn te prominent aanwezig. En ik heb het gevoel dat we nu weer op dat punt zitten.
1: Ja, en het is gewoon een verwarrende de, situatie. De ontstaan. naam
0: Michael Massey is, is dit weekend
1: prominenter
0: ja. dan, dan, dan welk van de coureurs dan ook. Wij maken in deze podcast heel vaak de parallel naar het voetbal... Um, om dan even in voetbaltermen te spreken. Maar een goede scheidsrechter. Er is dus net doorgelekt dat uh, waarschijnlijk... Uh, Bjorn Kuipers de finale van het EK voetbal uh, gaat fluiten. Mm -hmm. Wat natuurlijk uh, ontzettend uh, tof is voor ons Nederlanders. Trots, uh, um, iets om trots op te zijn. Ik
1: ga een vlaggetje van zolder halen. Inderdaad. Waar <laughs> is mijn goed.
0: Maar, maar wat uh, uh, een goede scheidsrechter kenmerkt zich... door niet opvallend te zijn op het veld... En dat, dat is iets wat, wat Björn Kuipers ontzettend goed kan. Hij, mm -hmm. hij maakt zichzelf nooit belangrijker dan het voetbal. Let er maar eens op. Want je, je moet er echt op letten. Want anders dan zie je hem niet. Hij fluit amper. Hij laat zoveel mogelijk spel doorgaan. Er wordt de wedstrijd leuker van. En, nou, en de, er komt een punt dat je als scheidsrechter wel moet ingrijpen. Absoluut. Maar ik vind in, in dit geval is uh, meneer Michael Massie. En al die andere oude grijze het, mannetjes het is daar. Is voornamelijk. En dat,
1: waar je nu heen gaat. Daar ligt de sleutel eigenlijk van dit verhaal. Het zijn elke keer natuurlijk andere stewards. En dat zorgt voor elke keer verwarring. Dus Michael Massie, samen met, met zijn team, die, die leggen die regels neer. En de interpretatie is dan vervolgens weer aan de stewards die daar zitten. Er zijn elke keer nieuwe stewards die daar zitten, die dan met die regels aan de slag mogen. En dan krijg je dus een situatie waarbij we, nou ja, we zijn net al even uh, Verstappen en, uh, en Leclerc, uh, Oostenrijk. Een paar races later Leclerc tegen Hamilton in Italië.
0: Ja, uh, waarbij hij hem ja. er bijna
1: afklettert uh, daar in de chicane. Moet um, ook allemaal kunnen. Um, vervolgens kreeg uh, overigens uh, afgelopen jaar, vorig jaar, Um, voor een incident in bocht 4... vergelijkbaar met vandaag ook Perez en Norris kreeg uh, Hamilton een, een penalty bij Albon want hij duurde Albon van de baan af mm -hmm. um, en de week daarop hadden we de race van Steinberg was een omgedraaid mm -hmm. toen kwam Lance Stroll met een beetje kamikaze actie bij Ricciardo naar binnen gereden bijna en die kreeg daar weer geen straf voor geen waarschuwing onderaan de streep um, en zelfs dit jaar hebben we het gehad want volgens mij twee weken geleden Paul Ricard hadden we Pierre Gasly die ook, volgens mij, diezelfde Lando Norris naar buiten duwde. En daar ook geen straf voor kreeg. En hem van de baan afduwde. Dus dat maakt het zo. Kijk, als je nou één bureau in Kuipers hebt. die de regels implementeert. voilà, maar elke
0: keer een andere variant op de regel is gewoon verwarrend. En dat, ja, dat is het grote probleem. We, er is te veel uh, variatie in hoe de regels worden toegepast. Even over de incidenten zelf. Want. Uh, ja, je kunt natuurlijk uh, van beide gevallen zeggen, ja, iemand wordt daar echt uh, van de baan afgedrukt. Uh, dus wel degelijk zo. Dat Sergio Perez natuurlijk naast Lando Norris rijdt op dat stuk. Aan de andere kant, en dat zie je vooral in het incident later met Perez op op. Uh, Bij Leclerc. Bij Leclerc. Ja. Het is ook van de zotte om daar aan de buitenkant in te halen. <laughs> het slaat nergens op. Je pakt iemand daar niet. En. Nee, maar het is ja, gewoon... Ja, ja, ja. Als ik, als ik naar, naar het incident zit te kijken... dan denk ik twee keer... Ik denk, Tjekopress, je neemt daar te veel risico. Je verprutst je race... omdat je te veel risico neemt. Ja. Het zijn de fouten die we Max Verstappen... Uh, vaak zagen ma maken... in zijn beginjaren, maar nu gelukkig niet meer. Nee. Um, Charles Leclerc... Het is de zoveelste race op rij... dat ik me dood erger aan de manier waarop Charles Leclerc inhaalt. Want het is nooit clean. Hmm. Nooit. Er is altijd een incident. Vorige race, Oostenrijk... red Charles Leclerc twee bandenstuk... Ja. van andere coureurs op de baan. Hmm. Twee keer. Hmm. Deze race heeft hij dit akkerfietje met uh, uh, met Perez. En, en je komt hij zou...
1: in de eerste ronde goed weg. Zagen we net nog in de review van de eerste ronde... met Vettel.
0: Inderdaad, want die tikt hij ook weer aan. Ja. Het is nooit clean. Deze, week, deze race waren er dan toevallig... geen lekke banden, maar nee. hij heeft altijd touche's. Let er maar eens op. Hij heeft altijd touche's met andere coureurs als hij inhaalt. Als je dat vergelijkt met Fernando Alonso... en hoe Alonso op het laatst George Russell inhaalt... Ja. George Russell zegt zelf na afloop... hij zegt, ja, baal er verschrikkelijk van. Maar ja, hè, Fernando Alonso... Alonso. Dan, dan zie je hem wel, dan voel je de bui wel een beetje aankomen.
1: Maar zei Fernando Alonso nog over de boordradio... Such a great driver. George Russell. <laughs>
0: ik denk niet nee? dat hij dat ah, gezegd heeft. Als hij dat gezegd heeft, zat het waarschijnlijk. In ik, ik vraag me af of Louis Hamilton.
1: Ik vraag me af of Louis Hamilton de tweede keer ook gezegd heeft: toen Such a buigen. good driver. Such a good driver. Daar gaat hij.
0: Ja, maar voorbij. Such a Dankjewel. good
1: driver. Such a good driver, Lando. Kom maar langs.
0: Goed. is Ja, En ik weet wel, er is een verschil in ervaring. Maar je zou van Charles Leclerc inmiddels toch ook wel mogen verwachten dat hij iets ervarender aan het is het, de, is. het
1: is de kop naar beneden, Leclerc. En, en ik vond het wel mooi. Volgens mij is het Doornbos bij Ziggo. Weet niet zeker. Want het was een beetje fra fra fragmentarisch wat ik vandaag nog heb meegekregen na, na afloop van de race. Uh, maar uh, Ik hoorde Doornbos ook zeggen, als hij de kop naar beneden heeft, dan is hij in race-modus. En dan, dan is het do or die in een heleboel opzichten. En hij moet heel erg, heel erg compenseren op dit moment... voor een auto die niet, niet, niet met de top meedoet. Nou, en hij heeft een concurrent die op dit moment slimmer is... en ja. dat vind ik dan... slimmer ja. is met de hardware die hij tot zijn beschikking heeft. Dat vind ik ook. En het feit dat Leclerc met zijn kop naar beneden zit... wat, wat Dormbo zo mooi zegt, dat, dat zie ik inderdaad ook wel... Heeft hij dan de juiste materialen? Dan kan hij cleaner inhalen, want dan hoeft hij geen risico's te nemen. Maar nu dwingt hij zichzelf in risico's. Nah, en ik ben
0: niet met je eens. De
1: laatste hij heeft de materialen,
0: jaar... want Sainz heeft ze ook. En Sainz eindigt weer voor Charles Leclerc. Ja, maar Charles Science... is in... Uh, 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 Carlos, uh, Sainz is. Sh Charles. Ja. Sainz ja. uh, uh, is op dit moment wat jij zegt, de intelligentere racer. En ja. hij weet meer uit die Ferrari te halen.
1: Omdat hij met uh, uh, na, IQ race. Waar uh, Charles Klem met EQ, met emotionele energie raced. Even heel zweverig uitgelegd in dit geval. Maar Charles Leclerc is, um, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, je, hebt, je hebt stylisten en je hebt mensen die hard werken. Ik kan even geen andere voetbalparallel, meestal schieten die heel snel te binnen. Maar uh, ik zou ik willen zeggen: je hebt uh, Matthijs Licht en John de Wolf. De ene kan uh, enigszins normaal tegen, maar het zijn al twee lompe verdedigers. En Matthijs Licht, het kaart roze toch? Ja, als die handballer inderdaad. <laughs> <s·icarious> Estefana zit zitten op hem te wachten. Nee, um, uh, uh, maar wat ik wil zeggen is... is waar, waar Carlos Sainz met een heleboel uh, 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 um, geraffineerdheid... Geraffineerd. probeert die auto van A naar B te brengen, om het zo maar even te zeggen... probeert Charles Leclerc dat met emotie. Want Charles Leclerc, dat hebben we al vaker gezegd in deze podcast, is een emotioneel persoon. Is mm -hmm. iemand die race met een racehart. Mm
0: -hmm. En
1: ja, dat kan soms ook wel eens een slagje overslaan, zo'n racehart. En dat zag je vorig jaar in Bahrein met, met Max Verstappen en Sergio Perez, dat ze, ze zo'n momentje hebben. Dat zie je dit jaar gewoon een aantal keren. Vandaag ook. Uh, uh, ik kan iedereen aanraden om die eerste, vanaf de start, die eerste bocht drie daar, die haakse bocht naar rechts, nog eens een keer terug te kijken. Want Charles Leclerc komt daar gewoon echt als allerlaatste ingeremd tussen Twee, drie auto's door. Want dan pakt hij vier plekken, zei jij al. Mm. Um, dan pakt hij vier plekken omdat hij echt als allerlaatste alle, alle rem daar. En, en niet bang is om daar gewoon, als het nodig is, een, voor, voor, soms, een vleugeltje eraf te rijden. Soms
0: pakt het heel goed uit. Hè. Vorige race natuurlijk pakt het uiteindelijk ook goed uit. Hij neemt ontzettend veel hij risico. Hij vorig
1: jaar, en dat was, stond nog in de highlight reels van deze race. Vorig jaar pakt hij daar ook Vettel gewoon vol op zijn, uh, op zijn voorvleugel. Dus dan schept hij ook Vettel gewoon uh, eventjes volle bak daar, omdat hij vol die bocht ingaat. Hij is iemand die probeert met, met passie iets goed te maken, daar waar... Uh, Science dat doet met berekeningen. En met gewoon gecalculeerd rijden. En zorgen dat ik het maximale uit mijn hardware extract. Nou, dat vind ik gewoon heel tof om te zien. Dat Carlos Science dit daarin de betere is. Terwijl misschien Leclerc... 9 van de 10 keer, volgens mij dit seizoen... het is een beetje evenredig, maar ik vind Leclerc... vaak beter kwalificeren. Uh, uh, ze, ze wisselen elkaar volgens mij wel... afredelijk in de, in de stand. Maar het is gewoon grappig om te zien dat, dat een Carlos Sainz... dat gewoon met een met, 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 met bepaalde... intelligentie doet. En dat is gewoon heel knap...
0: bij een team als Ferrari. Je zou ook kunnen zeggen... dat Charles Leclerc... daar bewust probeert... om... Sergio Perez een penalty... aan te naaien. Ja.
1: Ik, ik, ja,
0: tot ik de, twee keer toe. Ik denk niet dat. dat... Want je kunt daar niet inhalen. Nou, je kunt daar wel inhalen als daar
1: de ruimte voor is, want even later zien we, wat uh, later op een race zien we George Russell en Fernando Alonso daar rijden. Fernando Alonso komt daar ook buiten om kijken bij George Russell. En
0: daarna pakt hij hem aan de binnenkant. Hij ziet dat hij. doet het... hij om hem onder druk te zetten ja, en dat ziet... is slim inhalen. Ja, maar goed,
1: maar hij ziet dat hij niet gaat redden en gaat dan op tijd terug. Hij
0: kijkt en het hij maakt zeevaar. Het andere verhaal is dat
1: George Russell kijkt en zegt: oké, okay, ik moet hier ruimte laten voor Alonso, dus ik moet verder naar binnen toe. En hij geeft daar de ruimte aan ons over. Waardoor, waardoor dit ook gewoon zonder enige vorm van cleanheid... ook mis kan, uh, goed kan gaan. Kijk, Perez die heeft ook gewoon aangegeven... ik, zat, ik had uh, vuile banden. Ik had uh, gewoon niet heel veel grip meer. En mijn banden sto remmen stonden zo'n beetje in de fik. Dus ik zat echt op de limiet van de auto. En ik wilde daar helemaal niet op hem insturen. Ik wilde helemaal niet tegen hem aantikken. De eerste keer sowieso wel niet. Maar de tweede keer echt niet. Dat zagen we ook, hè, want hij had daar een momentje uh, oversturen ook. Um, dus weet je, Peres wilde het ook niet. Peres kon daar de ruimte gewoon niet meer laten. En dan is het inderdaad misschien naïef van Leclerc. Zoals ik, zoals ik het ook verschrikkelijk naïef vond van om het daar te proberen bij Norris. Want hij had ja. alle tijd en rust gehad... om het later op in de race te doen, denk ik. Met de pace die, uh, die de Red Bull in principe heeft... versus die van McLaren. Um, maar weet je, dat, dat is ja, de koene kont kijken. Um, maar het is, het, is, het is wel mogelijk... om daar buitenaf iets te proberen. Al is het maar even om te kijken. Om te komen koekloeren. Precies wat jij zegt. Alleen als de andere coureur dan de ruimte niet laat... Ja, dan ga je er samen of deels uh, uh, gaat er ene van af.
0: Ik ben het er niet mee eens. En ik ben het ook niet met straffen eens. Ik vind het te zwaar. Nog even buiten... Buiten de penalties, uh, want uh, ja, Lennon Norris had wel een beetje de P in volgens mij. Hij had zichzelf liever op die tweede plek gezien. Dan moet ik wel zeggen, als uh, Lewis Hamilton geen problemen aan zijn auto had gehad... en er waren geen penalties uitgedeeld, dan denk ik dat Lennon Norris het ook gewoon van Lewis Hamilton verloren had. Dus was hij was ja. hij alsnog derde geweest. Maar in dit geval had Lewis natuurlijk een probleem. Had hij voor Valtteri Bottas kunnen rijden? Dat denk ik wel, want hij kwam op het laatst nog... Op 1,4 seconden, geloof ik, is hij ja. achter Bottas gefinished. Klopt, ja. Dus hij heeft hem nog een hele tijd achter gezeten. Komt er helaas niet meer voorbij.
1: Ja, Bottas had wel veel pees aan het einde van de race. Hij had wel op die... Op die uh... Ja,
0: en je moet nooit vergeten aan het eind van de race is iedereen banden aan het sparen. Dus ja, niemand rijdt dan nog voluit. En moet er verdedigd worden, dan kunnen ze dat uh, ja, absoluut wel.
1: In het tweede deel van die tweede stint had hij gewoon in die harde banden had hij best wel veel snelheid
0: zetten. Er was wel even een interessant momentje, want... We noemen het al, Hamilton heeft een probleem. Ja. Uh, Rijdt dan op de tweede plek. Op het moment dat dat probleem een beetje doorslaat, is een ja. beetje ondergesneeuwd geraakt in de race. Omdat er zoveel andere spannende <laughs> gevechten gebeuren. Eigenlijk was dit niet echt een race van de, van de kopgroep. Maar nee. vooral van het middenveld en wat er allemaal gebeurt. Hamilton heeft een probleem. Botwas ja. krijgt te horen dat hij daarachter moet blijven. Ja. <laughs> een aantal ronden... En dan besluit Mercedes, nee, nee, dit gaat toch niet werken. Want die Lennon North, die is veel te vlot. Die komt eraan, die gaat ons allebei pakken. Ja.
1: Dit, dit is een uh, uh, dit voelt dat, moet
0: op... ze, dat moet ze echt... Dat moet, ah, wat, wat voor
1: sfeer is het daar nu? Ik moet de boordradio nog eens terugluisteren... naar wat Mercedes nou precies zei. Uh, en ik, 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 heb, ik pak even mijn notities erbij en ik zie het aan erbij staan, maar boordradio checken. Want als ik het goed heb begrepen, is inderdaad... zegt de boordradio is uh, tegen Bottas, je mag... Lewis Hamilton, uh, we blijven zo... You're not to race Lewis. We'll talk about it in review. Dat is wat ze volgens mij tegen Bottas zeggen. Een, uh, uh, echt een echte seconden daarna... komt de boordradio van McLaren... en die zeggen... Hallo, uh, yeah, Allendo. Bottas mag Lewis niet inhalen. Dus dat laat de deur open voor ons. Rup, Such a good race. Aan de slag jij. En... <laughs> Wat doet je is niet verbazen. En weer een paar seconden later... een nieuwe boordradio van Mercedes. Die zegt... Uh, ja, we gaan toch wel even wisselen. Dus uh, bij bocht 1 het liefst eigenlijk. Nou, dat wordt dan uiteindelijk bocht 3. Uh, ik, vroeg, ik, ik zat me dus... Toen dat gebeurde, dus vroeg ik me af... Zeiden ze nou... We'll talk about it in review. We praten erover na de race. En zo gooiden ze eigenlijk de deur dicht voor Bottas. In die eerste boordradio. Je mag hem niet inhalen. Of zeiden ze we're having it in review, we're looking at it in review, we review even de data en we komen er zo bij je op terug. Dat dat een beetje de dus strekking was van de boordradio. Dat is een beetje in Lost in Translation, maar het was natuurlijk wel heel frappant. Mijn gevoel zegt dat ze inderdaad zoiets hadden, we gaan proberen om Bottas als buffer te gebruiken naar Lando Norris um, en te zorgen dat we Lewis daar houden waar hij rijdt en maximaliseren in de WK-punten. Um, maar ze al vrij snel door hadden dat dat geen succes ging worden, omdat... Uh, Louis zulke schade had. Ik geloof dat hij 30 punten in zijn, in zijn downforce verloren had. Um...
0: Ja, want daar moeten we het ook nog even over hebben. Uh, als ik het goed heb begrepen... kwam de schade aan Louis' auto... omdat hij een paar keer te hard over de curbs is gestuiterd. Klopt
1: inderdaad, ja. ja.
0: Er is dus niemand tegen hem aangereden. Hij kan deze keer niemand anders de schuld geven. Wederom, we noteren hem even. Net zoals de strafpunten op, het, op de licentie van, <lacht> van Lando Norris. Ja. Wederom een foutje van de grote Lewis Hamilton deze race. Ja, is er al een race geweest dit seizoen waarin Lewis Hamilton foutloos was, Johan? Goeie vraag. Uh,
1: ik denk het niet, om heel eerlijk te zijn. Ik denk dat er altijd dit soort kleine haarscheurtjes te zien zijn. Het is
0: niet des Hamiltons. Het hele seizoen is al niet des Hamiltons.
1: Nou, ik, ik, ik meen me te herinneren dat het ook... of het nou Oostenrijk was of Turkije vorig jaar... waarbij natuurlijk Mercedes ook al de boordradio uit deed gaan naar beide heren... Um, hij heeft de schade opgelopen na nu het eerste aanzicht is in bocht 10. Dat is de laatste bocht voor je je rechtstuk op komt voor de start-finish rechtstuk. Daar schijnt hij een paar keer zo hard over de kerbs geklapperd te zijn... dat hij daar schade aan de achterkant van de auto heeft opgelopen. Dat is wat het verhaal is, wat we nu weten op dit moment. Um, vorig jaar zijn er ook een aantal keren boordradio's geweest... na Bottas en uh, Hamilton met jongens... Zorg dat je van de curbs afblijft, Want we hebben mogelijk schade aan de auto. Dus het is een bekend fenomeen van die Mercedes. Van de van chassis. Dat daar. Dat hij niet echt curb-wise. Er goed bij ligt. Overigens. Kreeg Maxim natuurlijk. Vorige week ook. Hè? De, pas op dat je niet over de curbs rijdt. Waarop hij natuurlijk. Bij de dan reageerde... Ja, want we rijden anders nooit over de curbs. Met deze auto. <lacht> um, maar het, het is natuurlijk. Ja, het is een foutje van Lewis. Aan de andere kant. Um, ja, het, het feit dat ze curbs pakken. Is natuurlijk wel onderdeel van de ideale ja, reekslijn om zo maar even te zeggen. De vraag is eventjes of het een gevolg is van uh, slijtage. Of dat hij inderdaad echt een paar keer... er te grof overheen gegaan is geweest. Ja, dan is dat wel een issue. Uh, volgens mij zagen we het bij... in de trainingen zagen we volgens mij bij Lando Norris... of bij Sebastian Vettel. En 2 de tweede ging het echt... Ja, die klappen er echt op een gegeven moment er overheen. Ja, dan zie je dat die achterkant opklappert en opveert. Ja, daar is die auto natuurlijk ook niet voor gemaakt onder andere streep. Dus, uh, maar als jij wil noteren onder het foutlijstje van Lewis, doe ik mee hoor. Ik bedoel, nee
0: hoor, nee, nou, het is gewoon opvallend. Uiteindelijk, we hebben we er is zoveel ander materiaal deze race om... Uh, om, om, om artikelen over te schrijven, zeg maar, ja. dat het... Uh, maar deze boordradio hoor je eigenlijk niet meer terug, inderdaad. Een beetje ondersneelt dat Lewis Hamilton eigenlijk... Uh, ja daar bescherming werd Nee, ja. hij laat ook weer een tweede plek uh, liggen. Hij ja. wordt uiteindelijk vierde. Damage control, maar het, is, het was geen best weekend. Kost wel uh, kostbare nee, punten. Wat
1: ja, ik me eigenlijk naar aanleiding van die situatie nog het meest afvraag is... Was Mercedes daar reactief of waren ze... Proactief en dat is moeilijk. Zeiden ze in review, we gaan nu eerst de data review, kijken wat we kunnen doen. He, is de volgorde geweest? We gaan bottles stellen dat die nog niet mag inhalen. We gaan eerst even de data bekijken en dan gaan we bepalen wat we gaan doen. Oké, okay, we hebben de data bekeken, bottles halen maar in. Of hebben ze in eerste instantie gedacht... we laten het lekker zo rijden, want hij rijdt nu tweede, derde. Lekker prima. Gaan we het zo regelen met z'n tweeën? Oh nee, die McLaren komt toch wel heel snel dichtbij. Hmm, laten we dan toch maar reageren. Als het dat laatste is namelijk... zegt het ook weer heel veel over hoe het dit moment bij Mercedes aan toe gaat op die pitwall. En dat is gewoon eigenlijk de afgelopen twee weken ook een dingetje... wat heel erg onderbelicht is gebleven. Is dat het qua strategie en qua communicatie ook gewoon niet lekker loopt daar. Zo simpel is het.
0: Wat uh, natuurlijk ook bekend werd vlak voor dit raceweekend... dat is dat Lewis Hamilton voor twee jaar heeft verlengd bij Mercedes. Hij zit dus nog twee jaar in de Formule 1. Daar hebben we het heel lang over gehad en ook dat... Uh uh, kom nu even tussendoor. Breezy, ja. ja, heel, heel uh, luchtig. Ja. Uh, wie zijn co-piloot wordt is, uh, is nog steeds niet uh, bekend. Uh, nee. Wat wel opvalt, dat is dat George Russell aan een fantastische stint <lacht> bezig is. We hebben allemaal de soundbite gezien uh, uh, in het interview dat uh, Jack Ploy met hem had. Ja. Die hem heel cheeky even de vraag stelde. Volgens mij zit je zo lekker in je vel omdat je al uh, een nieuw contract hebt. Waarop <lacht> hij toch uh, een beetje, ja... Uh, uh, glimlachend snel uh, vandoor gingen, omdat hij daar
1: natuurlijk
0: niet op in wilde gaan. Dat kan ik begrijpen. Maar ja. we gaan nu naar Silverstone. Jij, jouw grote voorspelling was natuurlijk dat op Silverstone bekend zou worden ja. gemaakt volgend jaar
1: Mercedes. Twee Britse, twee Britse coureurs. Twee
0: Britse coureurs. Ja. En dat zou ook passen bij het feit dat Lewis Hamilton dit weekend uh, bekend heeft gemaakt dat hij nog twee jaar blijft. Ja. Het zou logisch zijn dat George Russell daar volgende week aan wordt toegevoegd. Wat kan, je stok,
1: kan je stokje overdragen inderdaad. Het ja. valt mij wel op...
0: Passing the het zou uh, uh, zo zijn dat uh, Bottas al een tijdje op de hoogte is uh, van dit nieuws. Wat mij opvalt, dat is dat Bottas...
1: Het op een bezet na de wedstrijd.
0: Ja. Dat sowieso. Nee, <laughs> hij drinkt heel veel koffie. Dat valt op. <laughs> Ik zie hem uh, op Instagram alleen maar de tijd koffie drinken. Nee, maar wat mij opvalt, dat is dat zijn... Um, winnaarsmentaliteit, als hij die al gehad heeft... die is weg. Die is echt weg. Ja. Ja. Er is, hij, is, hij, hij, hij pakt vandaag een tweede plek. Maar er is geen Valtteri Bottas meer die zegt... ik wil wereldkampioen hey, worden. Ik, vind, ik, vind het mooie, het ik mooie wil strijdend van vandaag, kampioenschap. Het mooie
1: van vandaag vond ik dat Valtteri Bottas zei. Nou, uh, ja, plek 5 gestart. Plekje hoger geëindigd dan vorige week. Nieuw slokje champagne. Dat is een beetje de recap van van Walter Bottas. als En dan heel veel
0: slokken champagne. in
1: Ja, maar goed, het was.
0: <laughs> Hij heeft er echt maar. Nee, maar echt. Ik ik zie. Nou ja, zijn zijn vriendin zijn die die wielrenster. Ja. Die fietst de hele dag. Dus die die kan eten wat ze wil. Dat is want... wel handig
1: voor een wielrenster op zich.
0: Ja, ja, nee, maar als je fietst, dan kun je echt, dan kun je, dan kun je zoveel eten. Eigenlijk moet ik gaan fietsen, want ik, je kunt zo verschrikkelijk <laughs> veel eten. Dus het grappige is haar Instagram. Dat is een soort. Foodtube van alleen maar de godgangsdag. Allerlei lekkere dingen die zij aan het eten. is. Een
1: soort eclectische mix van wielrenfoto's en eetpartijen.
0: Eetpartijen, gewoon uh, overal. Zij, zij is echt een foodie. Ze is dol op. Maar de grap is, zij is altijd met Valtry. Dus als zij ergens lekker uit eten zijn. of ze maken een ontbijtje. het is met wafels en met pannenkoeken. En maar, met, het is wel gezond. Ziet en er gaan met je En ze gaan veel fietsen. Ja, ja. ja Ik doe ook zo rondjes mee. Ze
1: fietsen naar het restaurant.
0: Ik heb Valtry Bottas op Strava. Hè? Nou. Maar het zijn, wel, het zijn wel bescheiden rondjes die hij maakt. Hij maakt niet de ja, kranfondo's die zijn vriendin uh, doet.
1: Nee, nee, maar dat is ook maar goed ook. Want Nico uh, Rosberg kan hem vertellen. Daar krijg je veel gespierde kuiten van.
0: Nee, maar het is wel opvallend. Is ja goed, we hoeven er niet te veel achter te zoeken. Maar over twee weken weten we waarschijnlijk het antwoord. Maar alles sterkt mij in de gedachte dat Valtteri Bottas... Het heeft ja, opgegeven hij heeft, hij heeft het op dit heel... moment gewoon lekker voor zijn lol rondrijdt in de Formule 1. Lekker pannenkoeken eet met zijn vriendin. <laughs> en, uh, en lekker aan de champagne en aan de koffie zit. En uh, hij reest gewoon voor zijn plezier nu. Ja,
1: hij heeft natuurlijk al van, dit weekend voor het eerst ook aangegeven... dat hè, mocht ik mijn stoeltje verliezen... dat is natuurlijk nooit een, een, een vraag geweest. En dit weekend heeft voor het eerst gezegd... mocht ik mijn stoeltje verliezen... dan heb ik andere opties in de Formule 1 waar ik naar wil kijken. Uh, Veel genoemd, deze week is de optie dat hij terug gaat naar Williams... en dat daar uh, een andere Mercedes-coureur naast komt zitten... namelijk Nick de Vries. Hm. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn vanuit een Nederlands perspectief. Uh, en sowieso vanuit een de Vries perspectief. Want de, jongens... Toch gewoon hartstikke goed. Dus die moet gewoon Formule 1 rijden, vind ik eigenlijk. Uh, maar dat zou te gek zijn. Uh, nee, maar weet je, even terug naar George Russell, want dat is natuurlijk de man of the hour om het zo maar even te zeggen. Het uh, enige waar ik. Ik denk nog steeds dat, dat Silverstone een te gek moment is om bekend te maken dat dat zo is. Ik denk dat dat vanuit een PR-oogpunt. Dat is dan toch een beetje de verkapte marketeer in mij die daar dan over nadenkt. En die dan ook dat ziet uh, op die manier. En misschien is dat met een, uh, met een Britse bril, met een Union Jack op mijn bril. Dat zou kunnen. Maar uh, waar ik wel bang voor ben, Marjolein, en dat is na deze triple header zeker zo, zo bevestigd. Die angst is dat we dadelijk niet te maken moeten hebben met een tweede Oconnetje. Namelijk al weten dat je een nieuw contract hebt... daardoor heerlijk lekker kunnen presteren. En dan vervolgens als het bekend wordt gemaakt... het ze uit het doosje... dat je hele seizoen naar de Galamice gaat. Want die Ocon, sinds dat hij bekend heeft gemaakt... die verlengd heeft bij Alpine. Ja,
0: ja, maar ja, dat is Ocon.
1: Ja, dat zeg jij, dat is kon, Maar voor dat geld is het een jinx.
0: Ja, de Ocon-jinx. Ja, precies. Nee, ik denk dat het uh, feesten wordt op Silverstone. George oh. Russell gaat bekendmaken dat hij naar Mercedes gaat... Valtteri Bottas gaat terug naar Williams. Mm -hmm, mm -hmm. Er is geen andere plek voor hem. En daarnaast uh, is die connectie er al. Ja. En George Russell gaat een punt pakken op Silverstone. Dat zou grappig zijn. Hij zat er ontzettend dichtbij. Ja. Hij is nu al drie keer elfde geworden. Ik ben met hem eens. Van Fernando Alonso kun je het gewoon niet winnen. Zelfs niet in de laatste paar rondjes. Nee. Maar op Silverstone. Zou het toch wel eens kunnen gaan gebeuren?
1: Nee, er moet gewoon, waar we het al net in de kwalificatie ook over hadden, er moet gewoon een heleboel op zijn plek vallen voor zo'n Williams. En dat is het vervelende van die auto. Um, het, is niet, het is niet zo dat hij in, um, in principe in een Alfa Romeo rijdt, bijvoorbeeld. Of een, of een Alfa Tauri. Een Alfa Romeo. Um, Giovanazzi en Rijkonen hebben dit jaar al laten zien dat als er ook maar één een, een een uitvaller is, of een, een mini-fractie iets mee zit, dan hebben ze een punt. Bij George Russell in die Williams moet het niet alleen een uitvaller zijn, maar moet het ook een, een slechte dag zijn van een van de andere coureurs. En het weer moet eigenlijk op een bepaalde manier meewerken, zodat die auto op zijn best. Het is zo lastig om, om de ideale situatie voor George Russell te creëren. Ik hoop dat Silverstone dat kan brengen, want het zou te gek zijn. Uh, het is wel frustrerend voor het hele team, dat als je er drie keer zo dichtbij bent en je moet het net zoals vandaag ook weer in de laatste twee ronden opgeven, Het is echt ontzettend zuur voor, voor het hele team, want ze werken er natuurlijk net hard voor. Hoewel het, het schouderklopje van Alonso achteraf was wel heel bemoedigend... in de park van mij, dat hij hem nog even ging om, omhelzen. Mooi, en mooi. Hij zei, ja. your time will come.
0: Ja, en dat is ook zo, dat is ook zo. Overigens, uh, George Russell laat het natuurlijk wel een beetje liggen bij de start. Want hij had die mooie ja. achtste plek, maar er valt in de eerste rondes wel terug naar de veertiende naar positie. Dus er valt echt voor hem nog wel uh, flink te, te leren en te verbeteren. Frans Toos, die zei uh, dit weekend in een interview met uh, de NOS dat hij zo verschrikkelijk geniet van, uh, van Max Verstappen. Dat hij, uh, wat hem betreft, er nu echt klaar voor is om, uh, om kampioen te worden. Frans Toos natuurlijk, degene waar Max gedebuteerd heeft in de Formule 1 bij uh, of uh, Tauri. Ja. Um, en wat uh, hij ook zegt, dat is dat een Formule 1-coureur... eigenlijk heb je vijf jaar nodig om een beetje gewend te raken in die auto. Uh, na drie of vier jaar ben je zeker bezig om, uh, om, om, om die auto onder de knie te krijgen. Ja. En daarna kun je pas uh, groeien als coureur, ja. je eigen stijl vinden, et cetera. En, um, wat opvalt bij Max is dat zijn leercurve zo ontzettend snel is gegaan. Mm -hmm. We hebben natuurlijk hem allemaal die fouten zien, zien maken. Ik moest vandaag ook nog denken aan dat uh, roemruchte momentje met uh, Ocon. Mm -hmm. Natuurlijk weer in Brazilië, ja, ja, ja. Ja. leidende positie. Moet daar Ocon, uh, ja, haalt hem in uh, achterblijven, maar Ocon probeert hem weer terug in te halen. Ja. Kost hem zijn, zijn overwinning, verschrikkelijke ja. situatie. Mij valt op, als je nu Max Stap Achterblijvers ziet inhalen... dan doet hij dat met veel minder risico. Ja. Het was vandaag natuurlijk dat we hem uh, bij dat gevecht met uh, Russell... En Alonso. Uh, 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 Komt Max ineens uh, daar om die, om die in te halen. Ja. En je, het lijkt dan echt even alsof je gewoon tussen Russell en Alonso blijft hangen. Even een paar <tie> bochten met ze mee stuurt. En ja. dan pas de overtake inzet. Omdat hij natuurlijk ook dat gevecht uh, ja, niet in de weg wil zitten. Nee. Dus in alles is hij, is hij rustig geworden. En je kunt. Ja, op dat moment hebben we er vreselijk van gebaald. Met die ook Ocon met zijn verschrikkelijke actie. Maar op dit seizoen. Ben ik blij met al die incidenten die Max heeft uh, meegemaakt en al die ervaring die hij op heeft gedaan, omdat het heel erg zichtbaar is dat hij er van geleerd heeft. Ja. En dat vraag ik me nog wel af bij coureurs als, als Leclerc bijvoorbeeld, mm -hmm, waarvan ik mm -hmm. nog steeds uh, ook de situatie Monaco. Het is nu hoeveel hoeveelste seizoen rijdt uh, Leclerc nu in de Formule 1?
1: Zijn uh, derde, vierde.
0: Vierde volgens mij al. Uh,
1: eén uh, seizoen sauber, twee seizoen Ferrari. Vroeg jou als een debuut bij Ferrari toch, met Verstappen.
0: Ja, je hebt mij één seizoen bij. Souber, dus ja, nou, uh, mij drie. Ja. Ja. nou ja, dat is dan nog vrij kort. Maar dan zou nu wel zou je mogen verwachten dat hij in Monaco niet meer in de vangrail parkeert. Nou ja, kijk, dat heeft Max Verstappen
1: natuurlijk ook gedaan. Uh, dus dat zijn hele mooie... Als je die leerkurves naast elkaar legt, dan zijn dat hele mooie Max momenten. Max rijdt zes
0: jaar Formule 1, dus het verschil is er. Dat klopt. Ja.
1: Nee, maar je zou, je zou natuurlijk die, die, die leerkurves naast elkaar kunnen leggen. En dan denk ik wel dat Charles Leclerc zichzelf een extra stapje heeft gegeven... door niet alleen te kiezen voor een stappende Formule 1, maar dan ook nog eens bij Ferrari. Ik denk dat je dan jezelf een extra... Ja, Max
0: zit in een Red Bull, dus dat... Uh...
1: Ja, maar dat team is wel in die zin stabiel. Dat is een, er is een, uh, een hiërarchie. Er, er zijn mensen die er al jarenlang werken. Er is een stabiele basis bij Red Bull. Het is misschien niet de beste basis, maar iedereen weet bij Ferrari dat het een andere manier van werken is dan alle andere Formule 1-teams. Iedereen, iedereen, ja, ja, ik ja. vind dat je
0: nu verzachtende omstandigheden voor Charles Leclerc altijd uh, ja. uh, verzien. Nee, maar ik, vind, ik heb het gewoon even over die leercurve. en wie zie je die, hè, hoe zie je die uh, verschillende coureurs maken. Ja. George Russell um, heeft natuurlijk heel constant gereden. En uh, in zijn uh, openingsseizoen. En uh, je kunt nu echt zien dat hij meer risico begint te nemen om zichzelf in die kijker uh, te rijden. Ja. Dat kan zijn omdat hij al weet dat hij een nieuw contract heeft, kan ook zijn omdat hij dat nog niet heeft, maar wil heel graag van zich wil laten horen. Hij moet wat. Ook als Mercedes niet uh, zijn plek wordt. Ja, dan zal hij toch ergens anders heen willen naar dit seizoen. Dus je merkt dat hij meer risico neemt. En, uh, maar soms ook ja, nog steeds wel de kleine foutjes maakt. Iemand die ik echt uh, misschien wel net zo hard vind groeien als uh, Max Verstappen. Uh -huh. Is voor mij Lennon Norris.
1: Ja, absoluut.
0: Want die kun je op weinig fouten betrappen. En daarom dat het zo wrang is dat hij nu uh, weer die extra strafpunten heeft gekregen. Hij komt uh, nu op... Tien strafpunten in totaal. Nou is het zo dat hij volgende week uh, vervallen er weer twee strafpunten, staat hij ja, op acht strafpunten. Acht, ja. Maar het verhaal is natuurlijk wel, als je op twaalf strafpunten staat, dan mag je een race niet rijden. Top. Dus hij staat wel behoorlijk op scherp. En ik merk ook wel het net natuurlijk over Michael Massie en de en strafpuntensysteem. Mm -hmm. um, er zijn wel raceincidenten geweest. Je, je kunt zeggen, uh, nou, het is in elk geval uh, terecht misschien wel dat ze die vijf uh, seconden penalties krijgen. Het feit dat Norse hem krijgt in ronde vier, betekent automatisch dat Perez hem ook moet krijgen voor de situatie met Leclerc. Twee ja. keer zelfs. Ja. Dus hè, als je het ene geeft, dan moet je ook het andere geven. Wat ik wel streng vind, dat is dat zij alle twee ook dus die... Penaltypunten op hun licentie hebben gekregen. En ik merk dat er nu ook wel stemmen opgaan of dat toch niet een keer veranderd moet worden. Want je kunt veel van Lennon Norris zeggen, maar niet dat het een van de gevaarlijkste coureurs op de krit is. En als je ook kijkt naar waar hij zijn penaltypunten voor verzameld heeft, dan ja. zijn het allemaal, ja, een beetje. Uh, hij, heeft, hij heeft twee punten voor inhalen onder de gele vlag. Dat was vorig jaar in Oostenrijk. Dat ja. zijn degene die okay. dus uh, gaan vervallen. Dan heeft hij drie punten omdat hij onder de gele vlag in Turkije... Ja. niet genoeg is afgeremd. Mm -hmm. Dan heeft hij drie punten. Dat was in Baku dit jaar. Kunnen we nog wel herinneren. Dan is er een rode vlag. En hij wil dan weten... moet ik de pits inrijden... of moet ik mijn ronde ja. afmaken? Dan twijfelt het team even. Besluit, ja, dan blijft hij maar buiten. Daar heeft hij ook drie punten voor gekregen. Dat slaat nergens ja. op. En nu weer twee punten voor... Eigenlijk ja, de openingsfase van de race... waarin hij gewoon zijn racelijn vasthoudt. Alleen Perez besluit daar buiten om te komen. En dat kost Norris twee hele kostbare strafpunten. En het zou toch te gek voor woorden zijn... als Lennon Norris straks een, een, een Grand Prix moet missen. De enige coureur op de grid... die elke race tot nu toe punten heeft gepakt.
1: Nou ja Het is absurd als je je realiseert... dat je bepaalde incidenten dus een jaar lang met je mee zult. Ik vind... Uh, kijk, we weten allemaal dat dit soort dingen in het leven zijn geroepen... omdat er gewoon echt heel veel brokkenpiloten waren in het verleden. Die... Ja, je zou verwachten
0: dat, dat Mazespin op, 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 op tig staat. dat uh... ja,
1: ook die valt wel mee in wat hij aan schade brokken in een wedstrijd, in een race. Uh, en dus, dus gelukkig, dat is... gelukkig. Ja, nee, absoluut. Uh, maar dat is, uh, uh, het vervelende van dit systeem vind ik onderaan de scheep... dat ze een jaar lang blijven staan. En dat je dus feitelijk nu zou, zou Lando Norris... Uh, uh, genakt kunnen worden door een, een, een hele stomme overtreding van een jaar geleden. Het is een beetje alsof je. Uh, ja, het is, het is daadwerkelijk een puntensysteem op je rijbewijs... Dat snap ik. Alleen uh, ja, dat je dat dan een jaar lang met je mee wilt. En dat je dus, omdat je onder een of vlag niet genoeg bent afgeremd. Nou, dat gaat dan vaak ook niet over. Uh, als het in zijn geval gaat over een bepaald percentage wat extreem hoog is en het is onveilig. Alla. Weet je, dan krijg je punten op je licentie prima. Maar als je maar drie of vier kilometer te hard gereden hebt onder de vlag en je krijgt alsnog dan die twee punten... waardoor je nu dadelijk die wedstrijd moet missen... dat zou natuurlijk gewoon heel erg zuur zijn. Dus ik denk dat er zeker verzachtende omstandigheden zijn... om op bepaalde momenten gewoon op een andere manier... met die, met die licentiepunten om te gaan. Ik snap niet zo goed waarom er altijd standaard... een licentiepunt Precies, wordt Precies, Die
0: licentiepunten die zijn nooit bedacht uh, voor Romain Grosjean. Die Speciaal een, voor Romain. Ja, die heeft ze... Uh, ja, oh,
1: <laughs> misschien zijn ze voor hem bedacht? Of ja, ze heeft hij hem ze bedacht? bedacht?
0: Hij heeft een gigantische uh, crash uh, veroorzaakt bij de start... En toen is gezegd, nou ja, dit soort uh, acties moeten wel consequenties hebben. Ja. Mensen die die regelmatig crashes veroorzaken, ik noem een Sep Vettel, of een uh, Fiat, of een Grosjean. Er zijn natuurlijk een aantal mensen geweest mm -hmm. die, uh, die dat uh, wel Past vaker op. deden. Ja, ja die uh, moeten op, uh, ja, toch wel een soort waarschuwing uh, krijgen. Maar nu is het een soort regelmaat geworden dat uh, voor elke penalty die je in de wedstrijd krijgt, je ook die gek strafpunten ja. krijgt. Ja, en dan sta je op scherp. En, um, ja, Gerint, dat vind ik gewoon heel krom. Kinderachtig. Ja. En je, je kon in elk geval aan Reno Norris wel merken dat hij daar uh, ja, van baalde.
1: Nou, om, uh, om er dan die voetbalalergie in te gooien, is je hebt gewoon, je kunt een, een aantal gele kaarten krijgen uh, uh, voordat je daadwerkelijk een schorsing krijgt. En ik snap dat dat, dat die regel er is. Hè. Je, moet, je moet dat soort dingen hebben. Alleen je kunt niet mensen blijven laten meezulen met wat ze ooit misgedaan hebben. Dus ja, misschien wat meer van elkaar lostrekken, die twee. Ik denk dat dat misschien de beste ja. oplossing is.
0: Ja. Nou goed, er is uh, discussie genoeg. Er is nog een uh, andere straf geweest... na afloop voor de, van de wedstrijd... voor de mensen die het gemist hebben. Ja. Maar Raikone, die heeft nog een drive through penalty gekregen. Ja. Uh, hij zal met zijn eigen auto... die drive through niet meer hebben kunnen doen. Want uh, die stond in de gridbak. Had natuurlijk te maken met uh, de aanrijding... die hij met uh, Sepp Vettel had. Ja, uh, de drive through penalty is daarom omgezet... in een 20 seconden. Straf. Ja, klopt. Volgens mij lag hij op de... Twaalfde plek uit mijn hoofd.
1: Nee, uh, jawel, twaalf en dertien ging het om. Ja, klopt. Uh, Vettel haalde hem in voor de 13e voor de twaalfde plek. Ja.
0: En uiteindelijk is hij vijftien geworden. geworden.
1: Ja. Hij heeft nog een, een, want hij zou een grotere deu hebben gekregen. Maar uh, als je het hebt over uh, de Oostenrijk Special, dat zijn namelijk alle penalty's altijd achteraf worden uitgedeeld. Pas drie uur na de wedstrijd. Uh, ook Latifi en Mazepin hebben nog een boete gekregen, of een, 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 een penalty gekregen. Um, in dit geval een 10 uh, second stop and go penalty voor beide heren, omdat ze uh, niet genoeg uh, uh, snelheid hebben geminderd voor de dubbele gele vlag na aanleiding van het ongeluk. Dus daar heb je het weer, hè, de dubbele hmm. gele vlag. Hmm. Uh, ook
0: licenspunten?
1: Ook licenspunten. Ja. Ja, uh, ja, ja. Voor beide heren volgens mij drie punten ook, so, la so. um, en Latifi. Maar die zijn geconverteerd naar een 30 seconden time penalty, omdat ze natuurlijk geen stop and go hebben kunnen doen. Dus is dat een uh, automatische 30 seconden penalty. En daardoor is Rijkonen uiteindelijk nog een stukje omhoog gesprongen in de eindstand omdat hij uh, nog voor TV is, waarschijnlijk. Het zal hem een reet roesten, want zoals Kimi over de boordradio zei... terwijl hij stuiterde door het kind. <laughs> What just happened there? We weren't even racing for a point. <laughs> It was Sepp. Yes, I know, I can see him. is <laughs> prachtig. <laughs> en juist op dat moment hadden ze dat interview moeten doen... van de driver of the
0: day. <laughs> ja, dat is leuk geweest. Kimi, congratulations. <laughs> congratulations, your driver of the day. <laughs> oh, nou, gelukkig werd hij dat niet. Hij... Uh... Hij, uh, ondanks de actie van de fans... Vandaag naar, uh...
1: volledig en 100% terecht Lando Norris. Wat een fantastische rit van, uh, van Lando. Ja, zeker. Heerlijk zeker. weekend. Op een Silverstone voor Lando ook.
0: Ja, op naar Silverstone voor Lando, Lewis, Russell. Er zijn genoeg uh, Engelse coureurs daar. Uh, Christine Horner maakte natuurlijk gelijk de oplossing, op, op, opmerking. Voor ons is het ook uh, weer een uh, thuisrace. <laughs> uh, wat grappig was om te zien in de interviews na afloop. Oh, ja, dat maar. is dat um, uh, je merkt dat dat uh, PR-spel tussen beide teams. Het is natuurlijk zo dat ze elkaar allebei... Um, of zichzelf heel erg in die underdog positie willen positioneren. Je merkt dat de uh, teambazen en de coureurs af en toe heel even die storyline vergeten. Ik zag bijvoorbeeld Valtteri Bottas, die deed een interview en we gaan nu naar Silverstone. Wat denk je daarvan? Ja. Hij begon heel enthousiast. Hij zegt, nou, Silverstone is een uh, hartstikke mooie baan. En dan zie je hem in zijn hoofd de klik maken. Dat je denkt, oh nee, dit is niet wat mij gebriefd is. <laughs> en dan begint hij, ja, maar we zullen het moeilijk krijgen, want uh, ja, de Red Bulls die zijn ook best goed. En dan Gaat hij nadenken. En uh, je merkt dat iedereen moe is ja. van de triple header. Maar ook een beetje moe van al die PR-spelletjes. Ja. Uh, laten we nou gewoon uh, ja, op de baan het uitvechten. En, uh, en zien hoe het uh, en ja, hoe het het zo langzaam, staat. maar zeker,
1: Marjolein, Moet je je wel gaan afvragen in hoeverre uh, Mercedes zich echt in een underdogrol aan het duwen is. Of ze het daadwerkelijk echt zijn na deze drie wedstrijden. En zeker na het optreden van uh, Lennon Norris dit weekend.
0: Het was natuurlijk... Uh, ik kan me herinneren dat we de... de, de uh, uh, Grand Prix in Monaco en Baku hadden. Ja. Stratensequies. Ja, ja, ja. En dat we na afloop tegen elkaar zeiden: De Red Bulls hebben daar een voordeel. De Ferraris hadden een voordeel, maar zeker ook de Red Bulls. Ja. En nu komen we weer op de meer reguliere banen terecht. Klopt. Waar de Mercedes het traditiegetrokken hebben. Ja, ja. ja, ook altijd goed doen. Nou, nu hebben we eigenlijk weer. Uh,
1: Hetzelfde verhaal. Hetzelfde verhaal inderdaad, ja. ja. Het, uh, maar oprecht, uh, even nog een, om, het, om nog een klein feitje tegenaan te gooien... zo aan het einde van de uitzending. Uh, in twee weken tijd, in twee weken Oostenrijk... heeft Red Bull, één tiende van een seconde weten te winnen 0.121... Um, Norris, sorry, uh, Perez 0,178 uh -huh. en Norris 0,352, dus bijna drie tiende van de seconde. Uh, wat zeg ik? Drie en halve uh, Hamilton en Bottas. Hamilton wist maar 0,053 in Oostenrijk te winnen ten opzichte van zijn tijd van vorige week. En Bottas heeft zelfs tijd verloren in zijn kwalificatietijd. Die ging zelfs achteruit in zijn kwalificatie. Dus
0: komt wel die pannenkoeken.
1: En die koffie. Mm -hmm. En dat fietsen. Champagne. Nico Rosberg zei nog zo: gaan niet fietsen. Gaan niet fietsen. Want dan krijg je het dikke hij kuit gaat van. toch
0: fietsen, hij is eigenwijs. Ja. Hij zijn bij Williams. De vraag is:
1: Marjolein, en zo langzaam en zeker moeten we daar naar gaan kijken. Zelfs hebben we te maken met een spelletje of spelen ze gewoon open kaart bij Mercedes? Zijn ze de underdog?
0: Ja, het zal wel aan de motor-upgrades liggen hè? bij Red Bull en McLaren. Die, ja. uh, die, die ontwikkelen ja, vooral, gewoon door aan de auto. Vooral die dus, van McLaren, uh,
1: die zullen een flink doorontwikkeld hebben aan de motor. Ja, ja. we hebben het helemaal niet
0: over Ricciardo gehad. Maar die had uiteindelijk, uh, in de race heeft veel, hij uh, veel goed kunnen maken. Maar, ja, uh,
1: die deed zijn ding. Die hij kwam heeft van, het zwaar,
0: hij heeft het zwaar. Ja,
1: van P13 naar P7 is een prima prestatie van Daniel. Hartstikke goed. McLaren is er gewoon weer bij en dat is prima.
0: Nou, ik geniet ervan. En, uh, en ook van al die uh, McLaren-fans op de tribune. Exact, is toch ik het al het schild als ja. ook oranje zijn. Straks in Zandvoort weer, hè? Ja. Dus uh, we hebben nog hoop... Uh... Nou,
1: maar dat is wel leuk vandaag. Iedereen, uh, vooral ook de oranje-fans, lekker aan het juichen voor Lendo. Dus dat was goed nieuws. Ja. Ik denk, dat, het echt, ik denk dat iedereen er heel blij is dat er een team bij komt in, het, uh, in, het, in deze strijd. Uh, en dat dat uh, naast een, een mogelijkheid is dat Ferrari daar nog een keer een rol in gaat spelen. Misschien aan het einde van het seizoen, hè, Tweede helft van het seizoen. Als we een beetje kunnen, kunnen blijven mee. Uh, uh, stribbelend mee blijven knokken. Maar dat McLaren daar gewoon bij is. En dat is gewoon wel te gek. En ik zie ook in onze Twitter-tijdlijn, we hebben veel mclaren fans die ook naar onze show luisteren. Dus ik ben, net als hen, heel blij dat McLaren weer, uh, weer meedoet. En dat Lando daar het gezicht van is op dit moment.
0: Ik ook. Ik ben fan van Lando. Maar laten we niet vergeten... De ben twee... jij een fendo? Ik ben een Fendo. Okay, ja. De laatste Grand Prix van Silverstone werd vorig jaar natuurlijk gewonnen door niemand minder dan... Mister Driewieler. Max Verstappen. Oh ja, dat is waar.
1: Yes, zeker.
0: Ja, maar dat was toch de 17th? Dat was de
1: 70 th dus
0: uh, Jubilee, dat was dus de, ju jubilee want, Grand Prix. Maar,
1: maar dat was dan, dan niet de, de, de British Grand Prix, want dan toch gewoon door die driewieler?
0: Uh, ja, maar dat was de race daarvoor. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: Steiermark, Oostenrijk, ja. Jubilee, Britain.
0: Nee, Al andersom. die titels, al die titels. Oh, al die titels. Ja, ja, ja. Nee, maar het was andersom.
1: Het was niet de GP van Europa.
0: Nee, maar ik weet nog dat Lewis wel heel zaggerijnig was... dat hij die 7 Jubilee Grand Prix... Jubilee Anniversary Grand Prix...
1: Wij zijn echt veel beter in die hashtags.
0: De veel hashtag beter. Jubilee Grand Prix. Laat, laat ons gewoon de naam voor die Grand Precies, wij hebben hashtaggers. <laughs> Goed, uh, de Grand Prix van uh, de Grosse Prijs van Oostenrijk. Spielberg staat hier op mijn papiertje. Spielberg. Spielberg, dus uh, laten we hem zo noemen. Uh, zit erop. We hebben twee keer Oostenrijk gedaan. Met dank aan de andere bandjes en toch ook wel aan Michael Massie en zijn team. Hadden we toch weer uh, genoeg om het over te hebben. En was het toch ook uiteindelijk wel een spannende race. Uh, met name het middenveld is denk ik iets waar we ons echt uh, flink op kunnen verheugen. En de <laughs> titelstrijd, laten we niet vergeten, is toch wel behoorlijk spannend aan te worden. Het verschil is inmiddels 30 punten uit mijn hoofd. ja. Uh, tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. 32 punten. Dus zelfs als Max nu uit zou vallen, Lewis zou winnen, zou die nog steeds bovenaan staan. Maar dat moet natuurlijk niet, niet gebeuren. Nee, maar, niet happen, nee, zeker niet. Nee. Maar het is in elk geval een iets comfortabeldere marge. Het begint een <lacht> beetje te komen. We zijn er nog lang niet, nog lang niet. Maar uh, het is allemaal hoopgevend.
1: We zijn er nog niet en dat is prima. Precies. Precies. <lacht> op naar Silverstone.
0: Wie gaat het EK winnen?
1: Italië. Italië.
0: Ja. Ik hoop echt Denemarken.
1: Ik uh, help je mee, hoop.
0: Ja. ja. Het, het, maar het komt niet naar huis. Nee. Ja, Dat gun ik die Engelsen echt niet. Uh, ja, misschien... Ja, ik hou wel van Engels hoor. Maar, uh, maar goed. Ik, ik gun het uh, Denen in meer. Nou, hem dan. Ja, maar Italië is ook leuk.
1: Ik ga de Deense vlaggetjes van zolder halen.
0: Huh? lastig. Als Spanje ja. maar niet wordt.
1: Nee, nee. Alles beter dan Spanje. Alles beter dan Spanje. Oké. Okay.
0: Ja. Ik ga nu verder met mijn Lego. Goed zo.
1: En dan uh, gaan we een architectuurboek erbij pakken... en deze dance Goed idee. Skol. Skol.
0: <laughs> heel erg bedankt voor het luisteren naar F1 Spoiler Alert. En heel graag tot de volgende Grand Prix. Die is over twee weken en die is in Engeland... de Grand Prix van Silverstone. Tot dan!